0: Hallo und herzlich willkommen hier auf den long -Take podcast Folge Nummer 125. Mein Name ist Lukas Bawenschik und am anderen Ende der Leitung ist wieder einmal Konrad Milder von Cinema Forever. Hallo Konrad. Hallo Lukas. Ich habe ja quasi bei dir angeklopft gesagt, hey, lass mal wieder... Das wieder Podcast. Und du dachtest dir, du kannst dir nichts Angenehmeres und Unterhaltsameres vorstellen, als einen Sonntag mit mir damit zu verbringen, gemeinsam über Lars von Trier, The Haus, der Jack, Bill zu sprechen, quasi als Ersatz zur Sonntagsmesse, die du sonst immer besuchst.
1: Na gut, ich hatte dir viele Filme genannt. Das ist irgendwie bei diesem Film übrig geblieben. Ich, möchte, ich trage nicht die völlige Schuld daran, dass du ihn noch mal ein zweites Mal schauen musstest, den Film.
0: Ich hab's überlebt. So viel sei auf jeden Fall schon mal gesagt. Aber ich würde sagen, dann kommen wir auch gleich schon zum Film. Jack, gespielt von Matt Dillon, ist Ingenieur und Serienmörder. Er wäre gern ein Künstler oder, genauer, er will seine Morde als Kunst verstanden wissen. Außerdem will er ein Haus bauen, aber er findet nicht das richtige Material. In The House, der Jack bildt, führt er eine Mischung aus Streitgespräch und sokratischem Dialog mit Verge, gespielt von Bruno Ganz. dahinter verbirgt sich der Dichter Vergil. Zur Beweisführung erzählt Jack von fünf willkürlich gewählten Vorfällen über einen Zeitraum von zwölf Jahren, also fünf Morde. Dazwischen geht Lars von Trier in den essay modus über, den er bereits mit Nymphomaniac erprobt hat. Vielfach wurde der Film als Selbstreflexion gelesen, vielleicht sogar als Selbstkritik. Jack hält sich für ein Genie, seine Morde sind jedoch eher stümperhaft geplant – sein Name Mr. Sophistication ist fast schon ironisch zu lesen. Er leidet unter einer Zwangsstörung. Virgil sieht in ihm einen plumpen Provokateur. Es wäre schwer, keine Verbindung zwischen Jack und Lars von Trier zu sehen. Vor allem dann, wenn Kindern, und Frauen ermordet werden, wenn auf den Nationalsozialismus verwiesen wird, wenn also Splitter von Tabus noch einmal durch den Raum gekehrt werden. In Cannes sollen wieder einmal Leute aus dem Saal geströmt sein. Wie viel davon Werbekampagne ist, kann keiner so genau sagen. Ich habe den Film bei der Deutschlandpremiere gesehen, da erklärte ein netter Mann vom Concorde-Verleih, man wäre ja nicht so ganz sicher, ob der Film ungeschnitten in die Kinos kommt. Da war auch so ein Drohszenario. Jetzt ist er komplett ungeschnitten in den deutschen Kinos zu sehen. Konrad, 2,5 volle Stunden Lars von Trier. Von Glenn Gould bis Tierfolter, von Goethe bis Buchenwald, von Gericots Floß der Medusa bis hin zum beliebten englischen Kinderlied »This is the House that Jack built«, William Blake, Dante, Fame von David Bowie, Bach, Ray Charles, Anspielungen auf das Musikvideo von Bob Dylan Subterranean »Homesick Blues«. Hat von Triers wilde Collage aus Zitaten und Ideen für dich ein stimmiges Gesamtbild ergeben? Vielleicht sogar ein überzeugendes in seinen Ideen? Oder ist der Haus der Jack-Bild lediglich eine PowerPoint-Präsentation mit ein paar eingesprengselten Morden? Das ist eine
1: schwierige Frage. Ich finde, wenn man das jetzt auftrennen würde, also wenn man jetzt nur die Morde sehen würde als so Film, also das wäre so am ehesten dran an so einem früheren Lars von Trier-Film, der jetzt noch nicht solche... Video-Essay-Elemente drin hatte, dann wäre das ein ganz, ganz furchtbarer, banaler Film, glaube ich. Also eine ganz schlechte Komödie. so also mein Eindruck, meine Vorstellung, erfügt dem Ganzen natürlich durch diese powerpoint präsentation sie sind irgendwie schon eine Powerpoint-Präsentation. Sie sind jetzt nicht irgendwie filmisch besonders ansprechend gestaltet. Das ist irgendwie so... Die sind halt so ähnlich aufgebaut wie bei Nymphomaniac 1. Im ersten Teil, der ja auch sehr viele so Powerpoint-Präsentationssegmente hatte. Und auch da hatte man eine Hauptfigur, die sich mit einer anderen Figur darüber unterhält, was passiert ist und versucht, sich zu rechtfertigen etc. Hier haben wir das Gleiche. Ich finde, das kann man nicht so richtig trennen. Es ist letztendlich irgendwie schon eine powerpoint präsentation und es ist ein Stückwerk. Aber ich finde auch, dass der Film das gar nicht... Der will jetzt nicht so homogen. Der möchte schon so ein bisschen so... So Farbkleckse sein, die irgendwie an die Wand geballert werden und guckt, was hängen bleibt. Ich glaube, er traut dem Publikum gar nicht so viel zu, deswegen wird das mal alles ins ausbuchstabiert und man soll sich ja was raussuchen daran, aus den ganzen Referenzen, anders als bei früheren Last von Trier Filmen, wo er, glaube ich, den, äh, seinem Publikum noch mehr zugetraut hat. Ich mhm. da, Das würde ich so ein bisschen sagen. Deswegen hat es so einen PowerPoint-Charakter. Man ist so ein bisschen in so einem
0: Vortrag. So wie du es beschrieben hast, mit dem er schießt aufs Publikum mit seinen Ideen, ist das so ein bisschen intellektuelles Action-Painting. Man guckt einfach irgendwie, wirft die Farbbeutel und sowas an die Wand und guckt dann, was das Endergebnis ist, also als rohrschacht -Test. Ich muss sagen, beim ersten Mal hat dieser Film tatsächlich ganz gut für mich funktioniert und beim zweiten Mal hatte ich dann den Eindruck, beim ersten Mal ein Blendwerk aufgesessen zu sein. Also diese ganzen Ideen und Referenzen schienen mir dann irgendwann... Sehr leicht auf sehr wenig reduzierbar zu sein. Und das ist, glaube ich, was mich bei diesem Film dann auch in großen Teilen stört, dass er unheimlich viel Pomp und Argumentation und auch unheimlich geschwätzig ist in letzter Konsequenz, um sehr wenig zu erzählen. Weil so, ich finde, die Grundthemen sind ja eigentlich dann doch sehr schnell rauskristallisiert. Nämlich die Frage, mm. okay, wo ist halt die Verbindung zwischen Leid und Kunst? Muss Kunst gut sein, oder muss der Künstler gut sein, kann man Werk und Künstler trennen. Das sind ja alles eigentlich sehr zeitgemäße und eigentlich schon zeitgeistige Diskussionen, die ohnehin geführt wird. Das heißt, man merkt, dass Lars von Trier sich sehr stark an aktuelle Diskurse anheftet. Und wenn hier Leute gesagt haben, das wäre, ja, so eine besondere Provokation, dann Stört mich, glaube ich, an diesem Film am meisten, dass ich ihn vor allen Dingen als Reaktion wahrnehme. Also ich sehe ihn, wenn er selbst Kritik sein will, dann ist er, weil er das internalisiert, weil er das nur in dem Film macht, auch eine Selbstrechtfertigung. Und ich habe immer das Gefühl, Lars von Trier ist an einem disorientierten Punkt in seiner Karriere angekommen, wo er sich die ganze Zeit auch in seinen Filmen rechtfertigen will, wo er viel mehr Aufwand Intellektuellen wie Künstlerischen dafür aufwendet, irgendwie geliebt zu werden, als wirklich Leute zu schocken. Das will er gleichzeitig aber auch noch. Also er will geliebt werden dafür, dass er uns irgendwie schockt. Und für mich scheitert er am allem damit so ein bisschen. Er setzt sich zwischen die Stühle, er will uns die ganze Zeit hier in diesen Morden, Ja, will er natürlich, wie schon gesagt, so diese zeitgemäßen Tabus nochmal durchfegen, aber für mich scheint er dabei vor allen Dingen von von jeder Gegenwartsdiskussion einfach überholt zu sein. Was ich mich während diesem Film die ganze Zeit gefragt habe, war Lars von Trier eigentlich halt ein Künstler der 90er, vielleicht noch der 2000er? Ist er von dem, was in der Welt passiert und auch von der aktuellen Filmlandschaft überholt worden irgendwie? Das ist ein
1: richtig guter Punkt, den du ansprichst, weil ich habe nämlich darüber nachgedacht, weil ich ich oute mich jetzt mal, gut das ist kein besonders krasses Outing, aber als riesiger Lars von Trier Fan, also Lars von Trier ist quasi der Regisseur oder einer der wenigen Regisseure gewesener Filmemacher die mich zu Cinephilie gebracht haben. Also mhm. ich habe mir damals völlig unvorbereitet Docville einfach mal auf DVD gekauft und habe den dann alleine geschaut. Und da hat sich so ein ganzer Kontinent auf einmal aufgetan, wie was was Kino leisten kann. Und habe natürlich dann die anderen Filme von ihm auch äh, geschaut. Und ich habe mich nämlich auch gefragt, ab wann ist es schiefgelaufen bei Lars von Trier in der Karriere? Also so eine Sollbruchstelle ist natürlich sein wo er damals nach The Boss of It All in die Klinik eingewiesen wurde, weil er ja die, ähm, wegen schwerer Depressionen. Und dann, danach hat er Antichrist gemacht. Mhm. Und für mich war Antichrist schon immer so ein Film, der, also, der wollte schon irgendwie provozieren. Es war ein Film, der hatte so eine Provokationshaltung und der hat sich das von Trillern gefallen. Und die hat dann immer so ein bisschen weit, weiter, weiter hinausgekitzelt bis Nymphomaniac und ich glaube jetzt The Haus of Jack, Billet, so die Spitze. Aber was den Film irgendwie abhanden gekommen ist, ist so ein sozialrealistischer Kontext irgendwie. Also seine früheren Filme, die haben sich halt immer eingebettet in auch so eine ja in so einen Sozialrealismus. Es gab irgendwie auch reale Probleme, auf die er ange, äh, auf die er sich bezogen hat. irgendwie. Ich finde irgendwie Serma in Dance in the Dark, so kunstvoll dieser Film auch ist und so gekünstelt auch stellenweise. Erzählt er ja trotzdem etwas über Amerika, über Kapitalismus, über die Armut und mhm. über Vorurteile gegenüber äh, Immigranten, auch wenn das alles so in diese sehr stringente und fatalistische Lastruktur ja. Dramatik eingewoben ist. Und Idioten, ich finde, dieses Dogma-Kino funktioniert gar nicht ohne so, so einen Sozialrealismus und ähm, Europa, sie hat eine Europa-Trilogie. Ich finde, das ist alles noch so, ich finde, da funktionieren die Filme halt für mich sehr, sehr gut. Oder am besten. Aber wenn er dann einfach nur so versucht, über sich zu erzählen, was er letztendlich bei The House of Jackbild ja nur noch tut, da wirkt ja alles so ein bisschen fake. Es wirkt ja alles sehr, sehr fake. Es war ja auch bei Nymphomaniac schon so ein bisschen so. Das war halt wirklich, da wird halt irgendwie nur noch er referiert eigentlich nur noch über sich selbst. Und ja, das ist mir letztendlich zu wenig.
0: Ja, diese Reduzierung auf halt diesen sehr engen Blick, die ist mir auch aufgefallen. Es schmilzt so ein bisschen die Welt außenrum weg. Wenn man sich Dogma anguckt, dann kommt das in einem Zeitpunkt in den 90ern, wo auch in ganz Europa halt so ein, eine neue Form von Realismus gesucht wird in der Kameraarbeit, wo halt dieser Wackelkamera sich als Indie-Arthouse-Standard irgendwie weltweit etabliert, wo die dardenne brüder preise gewinnen und auch wenn er jetzt wahrscheinlich das weit von sich weisen würde, ist das ja schon etwas, wo er auch, wo es sicher eine, eine Verbindung gibt, da gibt es sicher einen anderen Antrieb, das zu tun, aber man, man merkt, dass er damals sehr stark in die Zeit gepasst hat. Und jetzt hm. wirkt er für mich in jeder Hinsicht überholt. Also ich will das mal anhand der Provokationen und der Bezugspunkte, die er setzt, versuchen so ein bisschen deutlich zu machen. Also ein großer Schockpunkt sollte der Mord an Kindern sein. Das ist jetzt aber natürlich in einer Zeit, wo ja zum Beispiel diese Diskussion um, um Schulmassaker in der ganzen Welt, vor allen Dingen in den USA, so omnipräsent ist, ja so, so, so ein bisschen schwierig. Ich glaube auch, wir sind natürlich in einer Zeit, in der Leute durch das Internet einen ganz anderen Zugang haben, also wo man dann stellenweise irgendwie die Periscope-Mitschnitte von diesen Schießereien oder so tatsächlich noch mitbekommt und dann kommt mhm. er da mit dieser sehr spezifischen Stilisierung an. Es gibt natürlich auch jetzt nicht mehr einfach diese Masse von Menschen, die geschockt sein kann. Also ich glaube, wir haben heute für das Medium Kino kaum noch Kontroversen und wenn, dann sind die sehr auf spezifische Gruppen bezogen. Das liegt einfach daran, dass wir heute eine andere Form von Öffentlichkeit haben, dass jeder sich sehr spezifisch eben, ja, in diesen Filterblasen, über die wir immer wieder sprechen, verschließen kann und dann, keine Ahnung, ist die amerikanische Rechte eine Weile schockiert, weil in First Man keine Flagge auf dem Mond steht oder sowas. Aber das sind dann oft <lacht> Sachen, die nicht mehr zu einem Mainstream durchdringen. Und das habe ich auch bei Lars von Trier so. Also er versucht ja, in diesem Film finde ich sehr offenkundig, so alle aktuellen Problemsachen aufzugreifen. Also Gewalt gegen Frauen, Gewalt gegen Kinder, dann natürlich seine noch in 2011 noch als sehr kontrovers bemessenen Aussagen über den Nationalsozialismus. Hier werden irgendwie die großen Mörder der Geschichte als Ikonen gefeiert, irgendwo auch als Künstler, zumindest von Jack. Das mag theoretisch, wenn man das so auf dem Papier sieht, so für sich stehend, sehr gefährlich und sehr bösartig sein, aber dann denkt man sich, wenn ich jetzt drei Sekunden bei 4 bin, dann finde ich da tausend <lacht> Leute, die das hundertmal mit Stärke im Brustton der Überzeugung vortragen. Wir sind heutzutage umgeben, wenn wir irgendwie uns online bewegen in diesen spezifischen Räumen von Leuten, die äh, weil Lars Fautry abwinken würden und sagen, ach, was für ein, für ein Langweiler und irgendwie wie harmlos und was für ein Mainstream-Künstler. Das ist irgendwie, was für mich so ein bisschen schwierig ist. Natürlich wäre das alles in der Provokation künstlerisch schaffbar. Aber ich finde, er findet in diesen fünf Episoden überhaupt keine filmische sprachliche Ausdrucksform. Ich würde sagen, das Einzige, was tatsächlich in diesem Film ästhetisch spannend sind, sind halt irgendwie die letzten 20 Minuten. Das ist auch,
1: was ich am Film am meisten mag, ist dieser Epilog. Ich glaube so ein bisschen, da weiß ich immer nicht so genau, weil, ich da, weil mir da oftmals die Außenperspektive fehlt, weil ich glaube, viele Leute, die jetzt viele Filme schauen und die haben da auch so ein bisschen so ein so einen medienerprobten Segen oder dass, mhm. dass man halt diesen Bildern halt nicht trauen muss, also ganz egal, wie scheußlich sie sie sind, was einem da gezeigt wird in manchen provokativen Filmen oder provokanten Filmen, man weiß ja irgendwie, das ist ja alles nicht echt und mhm. es ist nur ein Film, it's just a movie, aber wenn du auf 4 gehst oder irgendwie, dann weißt du halt, das ist ja auch was anderes, weil das ist ja im schlimmsten Fall ist das ja alles wirklich echt und passiert wirklich dann gerade bei Periscope oder so. Das ist ja dann nochmal was anderes. Das ist ja ein ganz anderes Level. Das erreicht man auch mal auch keinen Spielfilm. Aber ich glaube, andere Leute, die jetzt weniger Filme schauen und die vor allem weniger last von filme schauen, wenn die dann in diesen Film stolpern, die werden dann schon, glaube ich, noch mit den Ohren schlackern, würde ich jetzt mal überlegen. Das, also, das ist, ist, aber ich weiß, was du meinst, dass er schon dadurch auch gerade Dadurch, dass er ja auch eine gewisse Zielgruppe hat, Lars von Trier, no. in der Hinsicht wirkt er überholt. Und er wirkt auch so ein bisschen überholt, weil er ähnlich wie Woody Allen, finde ich, jetzt so festhängt in so einer komischen Periodness. Er ja, ist jetzt irgendwie so in den 80ern hängt der Film ja rum, also so völlig losgelöst von allen aktuellen Diskursen, das meine ich auch mit diesem Verlust von, 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 von so einem Sozialrealismus. Wo die 80er aber überhaupt nichts wirklich aussagen, also vielleicht, dass man da so David Bowie hört oder so. Ne? Und das ist irgendwie, ja, dadurch wirkt er halt so sehr, ähm, sehr gebastelt, ohne ästhetisch spannend gebastelt zu sein. Also jetzt anders als zum Beispiel, wo wir über Lazaro gesprochen haben, wie der mit Periodness, also wie er mit historischen Epochen umgeht, bildlich und ästhetisch. Ne? So was findest du bei Lars von Trier jetzt in dem Film nicht. Genau, das würde ich sagen, deswegen aber so ein Film, man muss überlegen, ich weiß nicht, im Vergleich so ist Serbian Film oder ist Serbian, Serbian Film heißt er, mhm. ne, genau, richtig, wo denn Babys vergewaltigt werden und so, ich finde, das ist halt irgendwie, ich glaube, dafür ist Lars von Trier auch zu klug, der ist jetzt kein, der ist jetzt niemand, der provozieren will um der Provokation willen, jedenfalls nicht so weit, als dass er dann total, total hohl wird, also ich glaube, er, er er möchte geliebt werden, das finde ich gut von dir formuliert, er möchte aber gleichzeitig auch gehasst werden, ich glaube, ja. er kann irgendwie, er kann nicht eins von beiden, er ist nämlich mit eins von beiden zufrieden, er muss irgendwie beides haben und er hat irgendwie in der Vergangenheit, ich weiß nicht, ich habe mich immer gefragt, ob das früher bei seinen früheren Filmen, ob das ähnlich war, aber ich glaube, ich kann mir das nicht vorstellen, dass dieser Diskurs um ihn so krass war, in den 90ern und Anfang 2000, aber ich glaube, es kam halt hauptsächlich durch... Es kam mit Antichrist, der große Skandalfilm kann, war. Der Melancholia, der selber nicht der große Skandalfilm war, aber die Pressekonferenz dazu. Mhm. Und da, da war er völlig gebrandmarkt. Und ich weiß nicht, selbst selbst als Privatperson, ich habe dieses eine Interview gesehen jetzt Anfang des Jahres, ähm, da hat er einen Preis gewonnen in Dänemark und ich habe ihn kaum wiedererkannt, weil er wirklich nur noch, also er ist wirklich ein alter gebrechlicher Mann geworden. Der zittert die ganze Zeit und versucht, ganz egal fast welche Frage man ihm stellt, irgendwie kam er dann letztendlich immer zu dieser. Pressekonferenzen kann zurück und nochmal zu der ganzen, also das nagt total an ihm ne? und jetzt hat er den ganzen Film nochmal darüber gemacht, also was ja bei, bei Nymphomaniac nur so eine Side Note war, sage ich jetzt mal, so im, im ersten Teil kommt da Seligmann kurz darauf zu sprechen, auf den Unterschied zwischen Antizionismus und Antisemitismus und hier ist ja der ganze Film eigentlich die Frage, darf Kunst alles? Und ist sie losgelöst vom Künstler, du sagst es schon. Aber auf der anderen Seite muss man auch ein bisschen sagen, diese Fragen sind so groß, ich weiß nicht, ob man die alle in einem Film beantworten kann, ohne sich irgendwie ein bisschen an irgendwas Richtiges aus dem echten Leben zu nehmen und sich daran abzuarbeiten. Ich weiß nicht so richtig. Dadurch wirkt es halt wie so ein
0: oberflächliches YouTube-Video. Das finde ich nämlich auch sehr schwierig. Du hast vorhin gesagt, Lars von Trier ist zu intelligent, um äh, zum Beispiel einen Serbian-Film zu drehen. Da würde ich dir total zustimmen. Aber ich sehe von dieser Intelligenz in diesem Film leider dann doch, Recht wenig. Du hast schon ganz richtig gesagt, er versucht diese Diskussion Kunst und Künstler, Leiden in der Kunst, Kunst als Leiden, so ein bisschen aufzugreifen. Die Frage, was muss Kunst mit dem Zuschauer machen? Aber ich finde, er hat hier vor allen Dingen so einen Katalog von... Klischees, die er uns vor die Füße wirft, also ich finde ihn hier als Denker, als Analysten einfach nicht sonderlich überzeugend, also das ist dann an manchen Stellen so ganz besonders plump, dann sagt Jack, why is it always the man's fault, auch diese ganzen Versuche, Vorwürfe der Misogynie so ein bisschen abzuwenden, das finde ich irgendwie sehr uninteressant, weil er da auch so ein bisschen uns so einen Strohmann aufbaut, nach einem der Kapitel fragt dann eben Vergil, schreibt Virg auf einmal, ja, warum sind das eigentlich immer Frauen? Und dann mm. wird natürlich diese ganze Historie von, okay, Lars von Trier als jemand, der leidende Frauen zeigt. der sogar eine Trilogie über äh, diese Herz-aus-Gold-Trilogie, in der es darum geht, dass dann Frauen halt äh, ein schreckliches Schicksal am Ende finden. Also Idioten, Dance in the Dark und so weiter. Breaking uh, the Waves. Das ist ja alles hier dann präsent, aber er findet da auch irgendwie gar keine Argumente so richtig und ich finde in diesem diskursiven Format entlarvt er sich natürlich auch, indem er irgendwann dann äh, verge nicht widersprechen lässt, sondern wenn es dann irgendwann um die KZs geht und so, dann finden beide Diskutanten irgendwie zusammen, dann führen sie das Argument des anderen fort und ich denke mir, okay, du hast da gar keine realistische Außenperspektive mehr, also dieser Vergil war für mich auch immer so eine ja, so, so, so ein Pappkamerad, den er aufbaut oder einen Strommann, den er dann niederbrennt für uns, damit wir von außen nicht mehr kritisieren können. Das meinte ich mit, er will geliebt werden. Mhm. Das ist ein Film, der soll gegen Kritik auch irgendwie immunisieren und das finde ich, ja. wenn ich ehrlich bin, wahnsinnig feige. Ich dachte mir die ganze Zeit, wenn du kontrovers sein willst, dann sei wirklich kontrovers, dann dreh dich nicht so sehr um dich selbst, sondern bleib einfach wirklich auf der Ebene, dann ordne dich ein, dann Lass uns wirklich unvorbereitet und mit voller Gewalt auf dieses Kunstwerk treffen. Wobei, um jetzt nochmal den Rückbezug zu machen, das ist wahrscheinlich heute schwierig. Du hast gesagt, in den 90ern war nicht dieser Diskurs da, und man hat Lars von Trier ja auch irgendwann als jemanden wahrgenommen. Man erwartet, dass von da die Provokation kommt. Und wenn man mhm. weiß, dass sie kommt, wenn man weiß, dass sie mit einem angreift, dann geht man sofort in die Verteidigungshaltung und dann treffen die Schläge halt nicht mehr so stark.
1: Ja, genau, das äh, stimmt. Er immunisiert sich äh, gegen Kritik. Aber ich habe mir gerade überlegt, das meine ich mit diesem, ne, er traut dem Publikum nicht genügend zu, dass er so quasi auch schon so den die die, die Rezeptionsebene mit, ja, mit, mit einbaut in den Film. Also mhm. wie man das lesen kann. Ich finde aber auf der anderen Seite, jetzt stelle ich mir das immer so ohne das vor, und ich stelle mir das ohne den Dialog mit Verge vor, das wäre auch kein guter Film. <lacht> <lacht> es, ist so ein, es ist so ein bisschen, ich finde das gerade sehr amüsant. Ich fand ja gerade diesen Dialog zwischen ihm und Virg, finde ich ja auf eine, finde ich, fand ich wirklich amüsant, weil ich finde gerade mhm. Bruno Gans als Idee, den da zu besetzen und dann Bruno Gans Stimme und sein Akzent und dann, <lacht> der das alles mal so ein bisschen so auf den Boden, so nüchtern auf den Boden der Realitäten zurückholt, weil nach dem Motto, du bist kein Künstler, du bist nur ein Triebtäter, fand ich doch sehr spannend eigentlich. Ich finde, ich weiß auch gar nicht, immunisiert er sich da wirklich so stark? Also das Problem ist halt so richtig, man muss wieder versuchen herauszufinden, wo ist denn jetzt Lars von Trier? Ist er wirklich Jack? Weil das wäre zu einfach. Mhm. Er ist nicht einfach Jack. Und wenn man seine früheren Filme anschaut, dann ist er nicht irgendwie der allmächtige Regisseur, Drehbuchautor, der die Frauen in den Tod schickt. Mhm. Sondern er steckt schon eine ganz tiefe Verbundenheit auch zwischen ihm und den Figuren, die er schreibt, allen voran seinen Heldinnen, finde ich. Also sonst hätten die, nicht so, hätten die nicht so ein Faszinosum auch erreicht. Interessant ist da gerade die Riley kio figur Das ist ja die Einzige, die so ein die ja irgendwie empathisch gezeichnet wird von den ganzen Opfern irgendwie. Mhm. Also das ist ja seine einzige Beziehungstat. Also er hat mit ihr eine Beziehung. Das ist, glaube ich, einer der letzten Morde oder so.
0: Der Vorletzte.
1: Genau, der Vorletzte. Und dann entscheidet er sich, sie umzubringen. Und das ist dann so ein ganz ewiges Teasing, weil sie muss erstmal begreifen, dass er nicht quasi ihr, ihr, ihr Partner ist, sondern dass er sie jetzt gleich umbringen wird. Und dass er Mr. Sophistication ist. Und da ist man meiner Meinung nach auch sehr, sehr stark bei ihr. Da funktioniert der Horror halt auch nur, weil du bei ihr bist und weil du weil, weil, weil du trauerst mit ihr und leidest mit ihr. Und ich mhm. finde, das finde ich nämlich interessant, dass nämlich Jack ist eine Figur, zu der man irgendwie aufschaut oder zu der man irgendeine Form von noch nicht mal Komplizenschaft, finde ich, hat. Anders als bei Hilf hitchcock film der oftmals ja mit dieser Perversion gespielt hat, dass du halt für den Willen irgendwie rootest, wenn du in der Szene bist mit einem Dieb und der klaut irgendwas, möchtest du auch nicht, dass er erwischt wird. Ich finde, so ein Moment stellt sich fast nicht ein. Wie mhm. dieser Moment, wenn er durch Gottes Intervention, wie er es ja selber sieht, wenn es regnet auf einmal, nachdem er eine Person umgebracht hat und ihre Leiche über die Straße geschliffen hat und dadurch hat so eine, so eine Blutspur über die ganz, durch die ganze Stadt gezogen, quasi was eindeutig ihn als ihn entlarven könnte bei der Polizei, aber dann regnet es auf einmal und wischt die Spuren davon. Da ist man ja nicht erleichtert mit ihm, sondern man denkt sich, you fucking asshole, und dann fühlt er sich so selbstbestätigt. Ich finde, das ist irgendwie so eine völlige Demontage von so einem genialischen Künstler, der sich selber mhm. so sieht. Ich finde, dadurch ist das die stärkste Selbstkritik von Lars von Trier. Er immunisiert sich natürlich dagegen, weil er selber die Kritik schon sagt. Ja. Aber ich finde, warum sollte
0: er das nicht tun, oder? Es geht mir, glaube ich, mehr darum, ich weiß nicht, ob ich ihm das besonders abnehme. Also, ich finde diese ganze Zeichnung von Jack, klar, haben wir da diese merkwürdige Brüchigkeit. Er nennt sich Mr. Sophistication, aber er ist halt einfach nicht besonders sophisticated. Seine Morde nee, sind ist nicht. nicht elegant, seine Morde sind nicht ganz offensichtlich nicht Kunst. Also, er sticht dann halt einfach eine Frau oder erwürgt sie oder so. Und wir sehen in dem Moment keine besondere Eleganz, da ist nichts Erhabenes, da ist nichts Besonderes. Wir erkennen ganz offensichtlich, dass er kein... Künstler ist. Dementsprechend müssen wir natürlich auch irgendwie ganz am Ende eingestehen, okay, Virgile hat irgendwie Recht und dann äh, gibt es auch natürlich irgendwie die gerechte Strafe, der Sturz in die ewige Hölle. Und dann kommt aber zum tragenden Gut. Lars von Trier ist ganz eindeutig Jack und Virgile zugleich, denn er weiß ja, er formuliert diese Gedanken alle aus, er formuliert auch die Vernichtung dieser Figur. Also das heißt, Wer da stirbt, das ist vielleicht eigentlich eher das öffentliche Bild von Lars von Trier, der dumme Frauenfeind, der eigentlich nichts kann als zu provozieren. Und wer zurückbleibt, das ist der intelligente Lars von Trier, der große Künstler von Lars von Trier, der durch diese William Blake, Hieronymus, Bosch-artigen Welten streitet, der eben immer die Oberhand eigentlich behalten hat. Also da ist vielleicht auch so eine Gedanke von Exorzismus drin, aber hattest du nicht das Gefühl, dass er mehr das öffentliche Bild von sich beseitigt, als als halt sich selbst.
1: Doch, doch, auf jeden Fall. Also der ganze Diskurs um ihn, der in den Medien stattgefunden hat.
0: Der stürzt in die Hölle.
1: Ja, das, 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 darauf nimmt er natürlich Bezug. Aber ich würde trotzdem nicht behaupten, dass das nicht Bilder auch waren von ihm, die er schon vorher in sich trug oder mit denen er mhm. vorher sich schon auseinandergesetzt hat. Das würde ich jetzt nicht sagen. Also ich trau halt Lars von Trier zu, dass er vorher auch schon, wenn er darüber schreibt, über seine Figuren, die er in irgendwelche Höllen schickt, ob er nicht selber auch so eine Art von, dass dazu nicht doch so eine Form von Sadismus auch als mhm. Künstler nötig ist.
0: Ja, ich, ich finde das nur interessant, weil wir ja heute so eine Form von Selbstbestrafung haben im Kino, die unheimlich populär ist. Also, wenn man sich zum Beispiel auch einen Film wie The Square zum Beispiel ansieht oder so, dann äh, ist da so eine, ja, so eine Mittelklasse-Intellektuelle, die sich lustig machen über Mittelklasse-Intellektuelle. und Intellektuelle. Oder auch sowas <lacht> wie Michael Haneke. Das ist ja auch jemand, der uns unsere Schaulust vor Augen führt und uns dann dafür bestrafen will, der auch immer wieder sagt, guckt mal, hier diese bürgerliche Familie die ist ganz schrecklich und die ist eigentlich nur eine dünne Schicht, die eben über der Gewalt liegt. Also so eine gewisse Form von Selbstgeißlung ist aktuell im Kino ja schon irgendwie auch modern. Es gibt auf jeden Fall einen Abnehmer dafür im, im Publikum, also in einer bestimmten Schicht. Und ich würde sagen, die Zielgruppe von Lars von Trier zählt zumindest in Teilen auch dazu. Natürlich hat man bei ihm auch so ein bisschen, ich würde jetzt mal das so nennen, so Horrortouristen, Leute, die Spaß haben an dem Schock, die ihn vielleicht in so einer Kategorie sehen mit Leuten wie Gaspar zum Beispiel oder so. Als Enfant terrible. Ja, genau, die, ihn, die das so als den interessanten Punkt finden. Also da gibt es sicher auch Kritiker in Deutschland, die das so sehen, die da eine Faszination haben. Also, ich habe zum Beispiel die Kritik von Rüdiger von Suchsland äh, Rüdiger von Suchsland, Rüdiger Suxland gehört. <lacht> ja, Noch jetzt nicht. wird er schon geadelt hier. <lacht> Auf jeden Fall, das schien mir da so sein Zugang auch so ein bisschen zu sein. Der hatte sich dann sehr darüber gefreut, dass das lustig ist. Und dass das so besonders düster ist. Ich fand ihn beim ersten Mal auch tatsächlich lustig und beim zweiten Mal dann nicht mehr. Das könnte zum einen daran liegen, dass ich den dann fast ganz ohne Publikum gesehen habe. Hab. In Mannheim wollte ihn scheinbar keiner sehen. Ich saß mit einem anderen Mann im Kino, der irgendwie sichtlich angenervt war, der irgendwie alle 20 Minuten, eigentlich alle 20 Sekunden lautstark geseufzt hat und so weiter. Es gibt auf jeden Fall verschiedene Zugänge zu Lars von Trier. Einer darf definitiv jemand sein, der auch sich in seiner gesellschaftlichen Position irgendwie in Frage stellt und dafür sich selbst gegeißelt sehen möchte. Und ich frage mich dann immer, welchem Zweck das dient, so eine Selbstkritik. Und ich, ich komme dann immer wieder halt auf so, ja, die Beichte als Zugang. Also dieser Film ist irgendwie vielleicht dann halt eine Beichte. Wir wissen ja, dass der Katholizismus und irgendwie Künstler wie Dreier oder so halt sehr wichtig sind für Lars von Trier. Und es ist natürlich halt auch irgendwie so diese kommunistische Selbstkritik, mit der man sich als Teil von etwas unterordnet, in der man versucht, das gesamte System, die ganze Struktur zu stärken. Und ich frage mich jetzt bei beiden Fällen, okay, ist es das, was er macht? Ist das hier eine Beichte? Ist das hier Selbstkritik, die danach eine Stärkung hervorbringen soll? Also was macht diese Selbstkritik? Wie siehst du jetzt Lars von Trier nach diesem Film irgendwie anders? Na, ich sehe ihn dahingehend anders,
1: dass ich merke, wie wie sehr ihn das anscheinend beschäftigt alles.
0: So ein bisschen wie Nicholas Winning Refn in dieser Doku über ihn, wo er nach den Kritiken irgendwie weint oder sichtlich aufgelöst in seinem Hotelzimmer sitzt. So nehme ich viele dieser vermeintlichen Enfant Terribles immer wahr. Als Leute, die immer irritiert sind, wenn ihre Provokation auch als solche wahrgenommen wird. Ich glaube ja
1: so ein bisschen, dass der gar nicht so, dass er wirklich bei dieser... Ob er das ob er das wirklich unbedingt so will. Weil ich finde, das ist ja alles bei Vielleicht ist die Provokation, die größte Provokation bei dem House of Jack-Build Jack ist auch schon ein bisschen alt, also als als ästhetischer Trick. Nur, dass er halt uns so völlig in die Perspektive versucht zu werfen. Zumindest mhm. in den Also von Jack zu werfen, zumindest in den Sequenzen, die er halt erzählt, logischerweise. Er erzählt sie mhm. ja vergil. Du musst dich halt hineinfühlen in diese Perspekt in diesen in diese Person der Empathie völlig abgeht, die, die, ist nicht, die nicht in der Lage ist, irgendeine Form von Mitgefühl zu empfinden für andere Menschen, die quasi nur, ja, so fast so Materie, also so ein Stein ist das gleiche wie so ein Mensch für den. Also es mhm. hat Material, was er nutzen kann für seine Kunst. Und das hat immer natürlich sehr starke Provokationseffekte, finde ich. Also so ein klassisches Beispiel ist natürlich A Clockwork Orange, wo ja oftmals diskutiert wird über die Vergewaltigungsszenen am Anfang des Films. Diese diese Brechung von dieser fröhlichen Musik hier im Singing in the Rain mit äh, mit der Vergewaltigung, weil man halt völlig in diese Perspektive von Alex reingeworfen wird. Man mhm. ist jetzt man ist halt bei Alex die ganze Zeit und sieht man empfindet so. die
0: Euphorie mit und den Spaß
1: genau mit Alex. Und hier empfindet man diese diese, diese Nüchternheit, diese völlige, diese Betäubung, dadurch hat der Film vielleicht auch so, eine, so, einen, so einen formlosen Charakter. Dadurch wirkt er halt nicht sonderlich, ja, geformt, weil er halt versucht, so leblos und so tot, so, so, so wenig wie möglich zu empfinden dabei. Deswegen ist das halt einfach nur so ein ganz billiger. Schnitt in die... In, ah, da ist noch dieser Blutfleck irgendwo, den ich wegwischen muss und dann mhm. wieder Schnitt zurück ins Auto und er rennt wieder rein und ist so repetitiv. Da will gar nichts irgendwie schön montiert sein, sondern es ist einfach nur abhaken und dann schleift er die Leiche auf den Boden und es ist alles einfach so, wie es ist. Es ist immer alles so gefilmt, wie es halt irgendwie ist. Ja. Und es ist halt so wie dieses Gesicht von diesem Jungen, der diesem diese Ente den Fuß abschneidet. Wenn man in dieses Gesicht schaut und man denkt so und das ist der einzige Moment wo man Jack so ein bisschen mehr Mitleid, man denkt so oh mein Gott, aus diesem jungen Kerl kann nichts anderes werden können. Also so ähm, diese Gleichgültigkeit, dieses das ist Level, das versucht man da irgendwie das, das wird man da irgendwie konfrontiert und das ist, glaube ich, die größte Provokation in dem Film. Aber vielleicht sind wir alle auch schon so ein bisschen wie Jack, sind <lacht> alle schon so ein bisschen so gewohnt an den und sehen halt vielleicht, und wenn wir Filme schauen, diese Figuren auch nur noch so wie Material, das irgendwie. deswegen sind wir als Publikum auch gar nicht so, ich finde auch, das ist ein bisschen eine Publikumskritik, ich finde auch am Ende bleibt man so als Publikum ja zurück, wenn man Jack in den Abgrund fallen sieht, Und so wieder einer, der sich so ein bisschen, der sich so für unsere Unterhaltung ins Feuer geworfen hat. Ich finde, das mhm. hat so ein, ich finde schon, dass es komplexer ist, aber er verschüttet das Ganze natürlich mit so eindeutigen äh, Referenzen, die er da überhäuft. Aber ich finde, ohne die wäre es dann auch, ja, also ich, boah, das wäre glaube ich, wäre glaube ich ein extrem heftiger Niederschmetternder Film, wenn das ja. einfach nur diese Gleichgültigkeit von Jack wäre.
0: Ja, aber das finde ich schon sehr hilfreich, also das hat mich jetzt definitiv näher an den Film gebracht, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, warum er dieses Graue, bewusst Unästhetische und Formlose für diesen Film wählt, bis eben zu seinem Finale, das ja ästhetisch im großen Kontrast steht, warum er eben ganz bewusst... Das Ikonenhafte, das Jack eigentlich in einem dieser Monologe lobt, Hitler, Stalin, mhm. Mao, die große Zerstörung, die aber halt auch immer auf ja irgendwas Monumentales und Gewaltiges abzielt, im Film eben nicht erzielt. Und du hast schon recht, das ist sicher in weiten Teilen diese Gleichgültigkeit, diese reine Bebilderung, also einfach, das ist ja auch ein farbloser Film, ein freudloser Film der no. mit diesem sehr vertrauten Stil Handkamera, es wackelt ein bisschen Jumpcuts in den Dialogen, das heißt also, wir haben da natürlich auch so eine Brüchigkeit in der Person und es gibt irgendwie keine klare Perspektive, keinen klaren Zugang, das passt alles sehr gut zu dieser Gleichgültigkeit, die er vielleicht in letzter Konsequenz empfindet und damit zeigt sich dann auch nochmal die Kunstlosigkeit seiner Perspektive, also es fehlt hier das Künstlerische, weil eben dieser angebliche Mr. Sophistication nichts Künstlerisches hat. Wir ja. sollen vielleicht höchstens dann eine gewisse Bewunderung empfinden, wenn er dieses Haus aus Leichen gebaut hat. Genau, da
1: gibt es so eine Kamerafahrt dann auch. Genau. Genau, genau,
0: genau. Da wechselt auch dann tatsächlich die Form so ein bisschen. Und vorher haben wir immer wieder vor Augen geführt bekommen, dass er ja, dann nicht so fertig ist, wie er das eigentlich denkt. Also zum Beispiel, wenn er irgendwie stolz ist auf sein Präparat des einen Kindes und dann sieht das halt natürlich einfach irgendwie grotesk und, und scheußlich aus und ganz miserabel. Aber lass uns doch noch so ein bisschen in diese eigentlichen Diskussionen einsteigen, wenn uns dieser Film die anbietet. Also lass uns doch so ein bisschen vielleicht über das reden, was er da aufwirft. Ich glaube, einer der zentralen Sätze, Formulierungen ist das, was er eben Virgil so zwei Drittel vor Ende sagt. Some people claim... I don't agree I believe heaven and hell are one and the same the soul belongs to heaven and the body to hell er verweigert sich also erstmal so einer psychologischen oder psychoanalytischen Lesart also diese Idee okay in der Kunst kommt das verdrängte auf sondern er sagt okay es geht einfach darum dass, das Gute und das Schlimme, das Schöne und das Widerwärtige einfach dieselbe Seite einer, äh, die verschiedenen Seiten einer Medaille sind, dass die immer zwangsläufig zusammengehören Und er nimmt hier ja irgendwie als zentrales Beispiel, äh, oder ein zentrales Beispiel, neben so Sachen wie, also er nimmt die Edelfäule, die er für ihn als ein, ja, Veredelungsprozess eben logischerweise sieht, also wie Weine verfallen, um, um, um schöner zu werden muss. Irgendwie brauchen wir Leid und Verfall und Schmerz, um Sachen zu Kunst zu bringen. Ich muss dann natürlich an so Sachen denken, wie an Kriegsfilme, an die Guernica. Ich muss an Marina Abramovic mit Leiden als Kunst denken. Was ist denn eigentlich an diesen Grundthesen dran? Also wie unmittelbar ist denn die Verbindung zwischen dem, Düsteren und dem Schönen? Gibt's, kann man das irgendwie überhaupt sagen? Also ich erwarte jetzt natürlich keine kunsttheoretische, keine kunsthistorische Abhandlung <lacht> oder so, aber was ist denn dein persönliches Empfinden? Gibt es für dich Kunst, die einfach nur schön und positiv ist oder gehört das immer zusammen? Ich würde
1: schon sagen, dass es irgendwie immer zusammen gehört. Also ich stelle mir vor, so ein Film, der nur schön, also etwas, was nur schön ist, das ist flach und etwas, was nur böse ist, ist auch flach. Also es ist hm. irgendwie oder etwas was nur dunkel ist.
0: Ja, also man braucht Kontrast, diese Licht- und Schattenbilder, die er vorher schon erwähnt, die diabolische Qualität des Lichts sagt, er, ist, dass man halt irgendwie sobald Licht ist, ist auch Schatten da.
1: Genau. Wir, wir lästern ja immer so über so viel Good Movies, mhm. weil sie halt weil sie halt versuchen nur gute Gefühle zu erzeugen. Das finde ich per se nicht schlimm, wenn das ein Film versucht, aber ich finde, alles hat einen Preis und ich finde, man muss spüren, warum man glücklich ist, man muss man muss den Preis gespürt haben dafür mhm. und das ist irgendwie, das schaffen andere Filme zu erzählen, also andere, bessere Feel Good Movies das ist halt, dass man jetzt Glück irgendwie glücklich sein kann, weil man irgendein Tal durchschritten hat oder so. Ich finde das Tal muss man irgendwie auch noch spüren oder auch erzählt bekommen. Und andersrum ist es genauso, dass ähm, Filme, die, die, die sogenannte Depri Filme, <lacht> mhm. dass die äh dass sich das dann halt auch irgendwie abstumpft, wenn man halt nur, wenn es halt nur Dunkelheit gibt, äh, dann keine Ahnung, ist sie irgendwann auch nicht mehr dunkel, sondern wird nur zu so einem komischen Grau, weil sich das Auge dran gewöhnt. Da hat er recht, aber ich finde, äh, trotzdem, das, ich finde irgendwie so, das das, 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 Zitat, was du ausgewählt hast, irgendwie, das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun, oder? Also, die, die psychoanalytische Sicht, also trotzdem, ja. trotzdem braucht man ja, also trotzdem, trot, ist ja die Frage immer auch der Imitation, ist immer nur eine Imitationsfrage, also, die Kunst, die wir haben, Natürlich verarbeiten wir mit der auf irgendeine Art und Weise die Sehnsüchte aus, die wir nicht in unserer zivilisierten Welt ausleben können. Aber wir tun es ja in der Form der Imitation und des Spiels. Und das tut Jack ja nicht. Also Jack denkt, dass er es irgendwie tut, vielleicht, weil er Menschen nicht als Menschen betrifft begreift. Aber es äh, ja.
0: Ja, das, das, das ist tatsächlich richtig. Das ist irgendwie sehr zusammenhangslos. Und ich finde, das ist bezeichnend für die Argumentation des ganzen Films. Also, wenn mir das jemand als Essay vorlegen würde und das wäre wahrscheinlich die angemessene Reform für diesen Film irgendwie, das war mein Eindruck, zumindest gerade nach dem zweiten Mal sehen, gerade weil er ästhetisch jetzt nicht besonders viel zu bieten hat, da würde man immer wieder stolpern über die Art, wie er von Thema zu Thema springt, also dieser Film ist ja wirklich so assoziationswütig, er sucht permanent so Verbindungen, Verknüpfungen, aber ich muss sagen, dass man einfach merkt, dass Lars von Trier jetzt kein großer Denker ist, das müssen Künstler natürlich auch nicht automatisch sein, das Intelligente und das Intellektuelle, das ergibt sich ja in der Regel dann aus dem Werk, das ist ja auch, es fließt ja auch irgendwie aus, den, aus der äußeren Situation und aus den Themen, die man verarbeitet mit, in den Film. Man muss ja oft auch nur so Andeutungen und Konstellationen bieten, um halt Denkprozesse tatsächlich möglich zu machen. Aber ich habe ganz oft das Gefühl, es gelingt hier mir wirklich nicht, so diese Sachen miteinander zu verbinden und hier Zusammenhänge zu schaffen, die wirklich überzeugend sind. Ich finde auch, wenn das hier irgendwie als Verteidigung für sich selbst gemeint ist oder als Anklage, ich finde es in beiden Fällen nicht ganz überzeugend, also dieser Film liefert mir nicht die Argumente, um zu sagen, Lars von Trier ist wertlos, ist cancelled, wir können ihn jetzt einfach ignorieren, aber er bietet mir auch nicht die Argumente, um zu sagen, ja, er ist eigentlich ein großer Künstler, sondern er bietet einfach so... So Fetzen und das, was du jetzt gerade gesagt hast, ja, das ist richtig, irgendwie Kunst und Leiden in irgendeiner Form gibt es eine Verbindung, dann ist das vielleicht halt auch so ein bisschen kalenderspruchartig. Also das ist eigentlich ein Allgemeinplatz. Und ich finde vor allem auch die Stoßrichtung bei ihm eigentlich sehr dumm. Ich musste an einen anderen Künstler denken, den ich für einen größeren Künstler halte, der was sehr ähnliches erzählt, und zwar äh, Hayao Miyazaki mit äh, Wie der Wind sich hebt. Da gibt es äh, am Ende eine Sequenz, er steht auf ein, ein Künstler, ein Flugzeugbauer steht auf einem Friedhof von Flugzeugen und sieht, dass sein Werk, das er eigentlich nur für die Schönheit gemacht hat, das nur irgendwie für ihn einen ästhetischen, schöpferischen Wert hat, auch missbraucht werden kann, nämlich als Kriegsinstrument. Es sind Kampfflugzeuge, die im Zweiten Weltkrieg viele Menschen umgebracht haben Und er sagt aber, allein dafür, dass ich die Schönheit geschaffen habe, ist diese dunkle Seite es wert. Lars von Trias Argumentation mit den Stukas, also mit diesen äh, Sturzkampfliegern der Nazis, die halt wie Jericho-Trompeten als besonders verstörend und damit aber halt auch, auch besonders einprägsam und besonders schockierend, also der Kunst gleich sind, da ist die Argumentation, sie schaffen Leiden. Also sind sie Kunst. Die die Argumentationsrichtung ist jeweils die andere. Und ich muss sagen, ich finde die Argumentationsrichtung von Miyazaki zu sagen, okay, wir müssen das Negative der Kunst tolerieren, um das Gute zu bekommen, halte ich für einleuchtender und überzeugender, als aus dem großen Leiden entwickelt sich die Kunst.
1: Wobei ich dieses Beispiel mit der, wie der Winzighebt schwierig finde, weil das ja der komischen. Das hat also ein ganz komisches Geschmäckle, der Film, in mhm. Bezug auf die, also
0: Ja, klar, man kann das sicher als Propaganda verstehen. Ja, das ist wieder Jacks ne? zu sagen, es ist Kunst, weil es Leiden ist. Aber ich würde halt sagen, so wie es mir im Film präsentiert wird, das ist jetzt etwas, das Lars von Trier nicht ganz von sich weisen würde. Nee, nee,
1: er ist ja auch der, das, was Lars von Trier Deswegen ist er auch kein großer Denker. Er ist halt der große Melodramatiker. Und er ist auch ein bisschen so ein Ästhet Leiden, Leid, des Leidens. Mhm. Ein großer Ästhetiker des Leidens. Und vor allem auch jemand, der aber auch gleichzeitig ein großer Empath, also das ist so das, das für mich, was die goldheads trilogie halt so mhm. ausmacht, finde ich. Und auch hier findet sich das in Ansätzen halt wieder, es ist halt nur verschüttet unter diesem Reflexionsgebilden äh, der powerpoint präsentation Aber er versucht natürlich auch irgendwie Empathie für Jack zu entwickeln, er versucht auch gleichzeitig auch irgendwie ähm, uns Jack begreiflich zu machen,
0: auch mhm. wie fürchterlich, so fürchterlich das sein mag. Aber du hattest vorhin gesagt, das würde nicht gelingen, oder? Also du hattest vorhin gesagt, man würde nie mit Jack mitfühlen oder ihn wirklich irgendwie seinen Blick genau übernehmen.
1: Nee, ich meinte eher, man sieht ihn halt nicht so. Also man, ich finde, man, man sieht ihn nicht als den genialischen Künstler, der mhm. er sich, wie okay. er sich sieht. Und man, also das, das, das funktioniert halt nicht, obwohl die, obwohl natürlich die Ästhetik versucht, dass wir irgendwie immer mit Jack. Aber das Interessante ist ja, dass Lars von Trier auch weiß, dass sowas, was auf der Leinwand stattfindet, dass das immer eine Distanz hervor-, dass es immer eine Distanz zwischen, zwischen Leinwand und dem Zuschauer gibt, mhm. dass es das ein Verhandlungsspielraum ist, ne? Also, dass ich, nur weil es auf der Leinwand erscheint, bin ich ja nicht gleich da, sondern, ich setze mich ja damit auseinander und denke so, oh mein Gott, ich gucke jetzt mit ihm durch dieses Zielfernrohr von diesem Scharfschützengewehr und folge mhm. jetzt dem Kind, als wäre ich ein Videospiel, würde ich jetzt ein Videospiel spielen und dann ballert er auf dieses Kind. Man wird ja auch ganz oft in diese Perspektive von diesem Zielort auch zweimal im Film ja reingeworfen, also das steht ja schon dafür, aber mhm. trotzdem will man das ja nicht, aber das, damit spielt er halt, dass er das versucht zu machen und wir versuchen natürlich dagegen anzukämpfen, was gut ist, finde ich. <lacht> Deswegen, aber ähm, ja, es gibt kein Leid ohne die Kunst, Ach, das ist ja auch so ein Klischee, das Stimmt ja, schon. eben. Das ist schon, das ist schon falsch irgendwie, aber ich habe immer oftmals das Gefühl, dass, es das mag auch ein Klischee sein, aber dass ich, die traurigen Sachen bleiben oftmals stärker in Erinnerung. Und irgendwie ist das, das, das irgendwie, das formt vielleicht irgendwie auch ein stärker. Ich weiß es nicht. Es ist irgendwie, traurige Lieder bleiben irgendwie länger bei einem als einfach nur fröhlicher, feierliches Lieder habe ich das Gefühl. Also natürlich, die sind vielleicht eher was für, wenn man in der Gruppe ist mit Menschen zusammen. Dann tanzt man dazu oder so. Aber mhm. wenn man alleine ist und einfach nur das Werk genießen will, dann finde ich ein trauriges. Es ist ganz, oh, das ist so ein großes Ding. <lacht> das ist so, also es muss schon immer ein bisschen Quäntchen Leid muss schon drinne sein so. ich finde das auch schwierig zu vergleichen, so ein Flugzeug zu bauen mit einem mit einem Film zu machen, der ja immer von Menschen erzählt, wo auch immer irgendwie noch ge Menschen irgendwie eine Geschichte erleben in dem Film und das Leben ist halt von Leid auch gekennzeichnet. Deswegen, ja. ohne das wäre es irgendwie
0: falsch. Ja, es wäre ein unvollständiges Bild der Wirklichkeit. Aber lass uns doch noch ein letztes Mal vom Leid zum Fröhlichen kommen. Dieser Film wurde ja auch als Lars von Triers größte Komödie oder vielleicht äh, bisher einzige richtige Komödie wahrgenommen von manchen Kritikern. Als ich den Film in Hamburg gesehen habe, wurde tatsächlich auch viel gelacht. Wie hat denn für dich der Humor dieses Films funktioniert? Also du hast schon beschrieben zum Beispiel diese Zwangsneurose-Szene, auch dieser sehr absurde Dialog, wenn er versucht, sich Zugang zu diesem Haus zu verschaffen, diese ironischen Kommentare von Vergil. Wie nimmst du diesen Film als Komödie wahr? Hat er da für dich funktioniert?
1: Ja, beim ersten Mal. Ich habe mich jetzt nicht ertöpfe, ich jetzt irgendwie so Laughing-out-Loud-Moments hatte ich jetzt nicht. Der nutzt halt Humor als ja, als Verfremdungseffekt natürlich auch. ne Weil das ist so, die ähm, so wie Jack halt oftmals die Welt wahrnimmt, das ist halt sehr teilweise irgendwie auch so ein bisschen lustig. <lacht> also ob er auf welche Details erachtet, die eigentlich gerade Also wie schon gesagt, dieses Repetitive, wo er versucht hat, diese, diesen Reinigungsfimmel. Was gab's denn noch? Also ich kann mich eigentlich gar nicht Stimmt, die Kommentare von Vergil waren oftmals auch so Aber es war halt eher so ein schmunzelnder der Humor. Aber ich finde, dann, wenn es so ans Eingemachte geht Oftmals ist es halt so ein Ventillachen, also man versucht irgendwie so ein Ventil, diese Anspannung loszuwerden. Deswegen lacht man. Ich finde, habe mich oftmals auch ein bisschen so so eine Mischung aus Stöhnen und Lachen bei dieser Szene mit dem Picknick irgendwie. Das kriegt ja ganz absurde Zuge zum Schluss dann, wenn die Kinder tot sind und dann das Picknick weitergeht. Mhm. Das ist ja schon wirklich sehr. Und ähm, aber zum Beispiel bei der Szene mit Riley Keough, das ist äh, dann eine, wo einem gar nicht mehr, wo das Lachen eigentlich nur noch wird das wie so ein verzweifelndes Lachen, also wenn er dann, wenn sie versucht, den Polizisten um Hilfe zu bitten und der denkt, sie ist betrunken und man denkt so, oh mein Gott, das ist ja, mhm. da finde ich, da ist, das ist auch so eine Szene, das ist halt, die ist am nächsten an den klassischen Lars von Tier dran und deswegen ist sie, funktioniert sie als Film, glaube ich, auch am besten, weil, weil so ist es halt leider irgendwie oftmals auch, ne? also es ist, äh, ja, diese Hilflosigkeit und dass wir nur zuschauen, das ist natürlich auch wieder so eine Anklage ans Publikum. <lacht> Wenn er da aus dem Fenster rauszoomt. Und sagt, keiner hilft. Richtig, genau. Also es ist so, es funktioniert zu weiten Teilen. Es hat oftmals was damit zu tun, dass man diese Anspannung loswerden will. Es ist eher so ein Ventillachen. Aber ich habe den Film auch kein zweites Mal gesehen bisher. Deswegen bin ich gespannt, ob das noch funktioniert. Aber ich glaube, beim zweiten Mal würde es eher weniger gut funktionieren. Also ja. Es hat nicht so diese, diesen lustvollen Charakter wie der Humor. Bei Nymphomaniac zum Beispiel noch. Wo es halt immer noch so ein bisschen nach... Der war ein bisschen anzüglicher. Das, das ist halt noch ein bisschen...
0: <lacht> Das funktioniert, das hat, glaube ich, mehr
1: Langlebigkeit. Ja,
0: das war auch mein persönlicher Eindruck. Ich fand ihn beim ersten Mal recht lustig und unterhaltsam. Aber das war dann auch die Erfahrung mit einem großen Publikum. Und als ich ihn beim zweiten Mal mit lediglich einer einzigen anderen Person, die auch noch sichtlich genervt war, wie schon gesagt, gesehen habe, <lacht> dann äh, musste ich irgendwie kein einziges Mal lachen. Vielleicht war es war die Novität weg, vielleicht die Überraschung. Vielleicht ist es aber auch ein Film, der eigentlich davon lebt, ihn mit einer großen Menge von Menschen tatsächlich zu erfahren. Das finde ich schwer zu beurteilen. Dafür fehlt mir dann irgendwie noch der dritte Vergleich oder so, ihn jetzt nochmal mit einer großen Menge von Menschen zu sehen. Aber ich mein Gott, die Option steht wahrscheinlich <lacht> nicht offen. In der Regel sind die letzten Filme von Lars von Trier in den deutschen Kinos nicht übermäßig erfolgreich gewesen. Einen letzten Aspekt würde ich gerne noch ansprechen. Die Musik, die ich ehrlich gesagt nervig und auf langweilige Weise plakativ fand. Der Film endet mit äh, Ray Charles Version von Hit the Road Jack, was irgendwie so flach ist, dass man es schon fast wieder für lustig halten kann. Das dann ist der
1: flachste Gag im ganzen Film. Ja,
0: also es ist wirklich es ist schon fast so ein bisschen dumm. Da würden sich manche Leute echt, also da würden sich, keine Ahnung, die Farley-Brüder für schämen oder so. <lacht> und äh, dann gibt es noch Fame von David Bowie, immer und immer wieder. Auch ein Stück, wo ich mich frage, ist hier ein Bezug, also höchstens sehr indirekt in so einzelnen Textpassagen, da müsste man den Text schon sehr in seine Einzelteile zerbrechen. Wie fandst du denn insgesamt diese musikalische Begleitung, auch die Bachstücke oder das Dröhnen, den ganzen Sound, ist das eine Ebene, die den Film für dich irgendwie, die sinnlich wenigstens interessant war?
1: Nee, ich finde die auch sehr stumpf, also... Ja. Da würde ich aber bei meiner, ja würde ich auch wieder bei meiner These bleiben mit dem, äh, mit der Sicht von Jack, ja. dass äh, der halt den Fame hört von David Bowie, was ja einer großen Lieblingskünstler von Las von trier ist ja David Bowie ist ja oftmals, hat er ja oftmals verwendet in seinen Filmen ja. und das ist auch immer so repetitiv mit diesem diese Idee mit dem, das, das ist ja dieses Glenn Gold-Einspiel, ne? Dieser, diese Klavierakkorde, die auch im Trailer ganz oft auftauchen. ich find, kann mich nur an das Fame gut erinnern und an das the Road Jack natürlich und an das ähm, Glenn Gold-Einspiel, wo er immer wieder versucht, es einspielen immer wieder die Wiederholung, die Wiederholung, die Wiederholung. Also im Sinne dessen, wenn man es jetzt so auf die Autorentheorie bezieht oder auf die Autor theorie dass die Leute immer den gleichen Film machen, sich immer wieder abarbeiten an der gleichen Idee und so tut es irgendwie auch Jack anscheinend, dass er irgendwie an, der, an dem gleichen Werk immer arbeitet, aber neue Leute dafür umbringt, aber letztendlich immer das gleiche versucht zu machen, es nur besser zu machen. So sieht er sich da jedenfalls in dem Moment wie Glenn Gold. Das ist jetzt keine sonderlich emotionale Wahl von Musik, sondern eher eine, eine sehr intellektuelle Wahl, bezogen auf die Powerpoint-Präsentation. Ne? Okay. Also, ist mir jetzt nicht groß in Erinnerung geblieben, fand ich früher die Musik bei Lars von Trier besser. Früher war Lars von Trier besser. Was ist eigentlich dein Lieblings Lars von Trier Film? Wenn du überhaupt einen hast. Vielleicht findest du ihn ja grundsätzlich furchtbar und wir haben noch gar nicht diesen wir haben noch gar nicht dieses Tal durchschritten zusammen, weil ich finde den natürlich super eigentlich.
0: Ich ich finde <lacht> Lars von Trier glaube ich immer Interessant, also ich nehme schon viel aus seinen Filmen mit, ich mag das meist auch ganz gern, ich glaube der Film, der mir am längsten in Erinnerung geblieben ist, der am längsten halt irgendwie in mir nachgewirkt hat, war tatsächlich Dance in the Dark, mm. ich weiß jetzt nicht, was das über mich aussagt, über irgendwen, aber äh, ist auf jeden Fall mir ja geblieben super. als Film. Das ist, das ist
1: auch ein, ein super Film.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir auch mal langsam zum Fazit. Dann fange ich doch einfach mal an. Ich bin jetzt nach dieser Diskussion an dem Punkt, wo ich sagen kann, es ist schon komplexer, als es dann manche Leute dargestellt haben. Ich finde, diesem Film einfach so mit grümpfter Nase und irgendwie erhobenem Zeigefinger zu begegnen, ist natürlich... Ein bisschen langweilig, genauso wie es, äh, genau wie die Einordnung langweilig ist zu sagen, oh, endlich stellt hier sich jemand mal gegen die Moralität in der Kunst und versucht hier eine furiose Selbstkritik anzubieten. Also ich habe das Gefühl, das ist die Intention, das ist das Ziel, man will hier in der Kunst so einen offenen und freien Raum öffnen, in dem man mit sich selbst diskutieren kann. Vielleicht aber auch eben zu Ungunsten der Diskurse und der Diskussion außerhalb des Kinos. Ich finde diesen Film visuell ästhetisch insgesamt sehr unaufregend. Hier wird das Ikonenhafte immer wieder beschworen als das Größte und das Beste, aber dann wird es selber nur sehr vereinzelt ikonenhaft. Diese letzten Bilder, die darf man gerne, wenn man möchte, auch als Kitsch verstehen, also diese geriko anspielung mit dem Floß der Medusa, das dann durch die Unterwelt fährt, Dante Alighieri das finde ich aber alles tatsächlich das Interessante, diesen Abstieg, das ist was für mich ästhetisch und aufregend ist. Man, ich hatte das Gefühl, hier betrete ich irgendwie mit diesem Künstler Neuland, hier sucht er in irgendeiner Form tatsächlich nach Bildern, eine Suche, die vorher nicht stattfindet. Und so ist dieser Film ja zu selbstbezogen, zu isoliert von allem und dann auch zu sehr Nabelschau, um wirklich interessant zu sein. Ich glaube, wenn man nicht ohnehin schon investiert ist in diesen Künstler Lars von Trier, dann wird man mit dieser Selbstbespiegelung sehr wenig Freude und sehr wenig Ergiebiges haben. Und ich wünsche mir, dass er sich vor der Reflexion so ein bisschen, dass er sich davon löst und mehr hinkommt dazu, wirklich genuine eigene Kunstwerke zu schaffen. Unabhängig von unseren Erwartungshaltungen. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber ich wünsche mir einen Lars von Trier, der wie auf einer grünen Wiese schafft und der nicht eben sich vor uns im Schrank versteckt. Oh,
1: das klingt schön. <lacht> ja, ich bin gerade schockiert. Es gibt Leute, die den Film so sehen, als ob das so das Manifest für die Kunstfreiheit ist. <lacht> ja, gut. Fast auch ein YouTube-Kanal ist aus der Jack-Build. Was ich finde äh, auch das Schwierigste an dem Film ist, äh, es macht ihn halt sehr dröge und es macht ihn sehr unfilmisch. Ja, es macht ihn letztendlich zu, glaube ich, fast dem schwächsten Lars von Trier-Filmen, das sage ich als großer Lars von Trier-Fan, Nichtsdestotrotz ist das ein sehr spannender Film, und ein interessanter Film. Ich würde auch behaupten, klar, du hast recht, wenn man da überhaupt nicht involviert ist im in Last von Trier, dann äh, nimmt man da weniger mit raus. da wird man nur konfrontiert mit so einer wirklichen, ja mit der harten Perspektive eines Serienkillers, der die ganze Welt nur in farbloser Gleichgültigkeit betrachtet. Und damit, da muss man sich erstmal durchwurschteln. Am Ende landet man dann in der Hölle, die so wundervoll gestaltet ist, dass das davor, alles Schlimme davor eigentlich fast vergessen, vergessen gemacht wird. Ja, der House of Jack ist ein Film, den ich, würde ich schwierig uneingeschränkt empfehlen. Also, es ist so, ich finde schon, dass es ein Film ist, den man sich mal angucken sollte, wenn man interessiert ist an Lars von Trier, an Kunst und inwieweit, inwieweit man als Filmemacher in einem Film über sich selbst reden kann.
0: Wenn <lacht> daran interessiert ist, dann sollte man sich diesen Film anschauen. Genau. Okay, und wenn ihr das genauso seht wie wir oder gänzlich anders, wenn ihr da irgendeine Form von Meinung zu habt, dann könnt ihr uns das über verschiedenste Kanäle wissen lassen. Wir freuen uns über Beiträge bei Facebook unter facebook.de slash longtakepodcast, über Kommentare zum Beispiel auf Twitter, wir sind da unter longtake.de Man kann uns auch auf Soundcloud finden, soundcloud.com longtakepodcast. Wir sind überall offen, ein besonderes Dank an Sven, der das zum Beispiel zu einigen der letzten Sendungen getan hat. Da gab es tatsächlich mal Feedback. Das kann man sich alles darunter durchlesen. Und das fand ich auch sehr interessant. Ich stimme Ihnen da in den meisten Punkten zu. Und äh, mich würde wirklich freuen, wenn das mehr Leute von euch machen. Seid wie Sven. Seid wie Sven. Das Seid wie Sven. Das ist jetzt der neue Sektenruf von Lymtag. <lacht> seid wie Sven. Äh, die T-Shirts <lacht> könnt ihr jetzt in unserem Spreadshirt-Shop kaufen. <lacht> Bis ihr endlich wie Sven geworden seid, gibt es Möglichkeiten, Konrad im Internet zu verfolgen, das, was er tut und schreibt und macht, äh, zu sehen. Wo findet man dich im Internet, Konrad?
1: Verfolgt mich im Internet. Ne? <lacht> äh, man findet mich auf Twitter äh, der Mückerling mit ue und äh, ich schreibe für den Blog cinemaforever.net mhm. und ja, das sind so die beiden HauptDependenzen, wo man mich äh, findet im Internet. Ja, da findet man
0: zum Beispiel auch deine Kritik zu The House, der Jack-Bild, wenn man Stimmt, die nochmal genau. in geschriebener Form nachlesen möchte. Danke Mich für diesen Hinweis. Findet man auf <lacht> facebook.de Slash Kinomensch auf äh, Twitter unter Kinomensch und regelmäßig bei Seiten wie dem Filmdienst, Kinozeit, dem Goethe-Institut und auch bei Filmstarts. Zum Beispiel da jetzt meine neue Kritik zu Beautiful Boy von Felix van Gröningen. Es dauert noch ein bisschen, bis der ja tatsächlich in die Kinos kommt, aber ich war nicht gänzlich überzeugt. Ich habe auch vor kurzem ein äh, Interview mit Philipp Wittmann geführt. Das findet man gerade in einer etwas gekürzten Version beim Goethe-Institut. Folgt mir da überall. Bis dahin bleibt mir eigentlich noch zu sagen, Konrad, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr hellend. Ja, danke, mir ja, auch. War wieder toll. Wunderbar, ich freue mich immer. Und äh, bis wir das nächste Mal miteinander reden, würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss!